0: Mm. Mm. Vi sitter ju i eh, ski på Romme. En
1: Ja, det gör vi. Ja.
0: Eh, berätta. Hur började din skidlära karriär?
1: Min skidlära karriär börjar förhållandevis sent. Jag började ju åka ut för i övre Tonåren, men jag blev så otroligt inspirerad så jag gjorde allt jag kunde för att gå alla utbildningar, alla utbildningssteg för att nå till att eh, ta en skidlärexamen.
0: Ja, och vi har precis genomfört skidlärexamen här på Romain.
1: nu Ja, det är otroligt roligt att se er alla vara här och hur. Det är ju så nyttigt att känna sina gränser och testa hur långt man når. Man har ju sett hur engagerade alla har varit här. Många har verkligen överträffat sig själva. Och efter det här, det är som att bestiga ja, vad som helst. Kevin Kajs eller vad som helst efteråt så blir man ju nöjd.
0: Ja, så är det. Men jag tänker att din karriär började inte här i rummet.
1: Absolut inte. Nej. Min karriär den började egentligen... <klararriär> I Riksgränsen och i, när man gjorde Lumpen och sen gick jag GH och då blev jag ju ändå mer inspirerad. Mm, just det. Så efter det så gick det ganska fort för mig att eh, nå till skidlärexamen och då jobbar jag på heltid sedan i flera år. Mm. Vart var det då då? Då jobbade jag i eh, Tandodalen mm. i Sälen flera år och... Eh, det var min stora, stora långa skidlärarkarriär det var det i backen, varje dag morgon till kväll. Din familj? Ja.
0: Ni har ett gemensamt skidintresse. Ja. ja. Det är väl härligt?
1: Det är härligt och det tycker vi också är kul. Alla, Min fru och jag jobbade i, tillsammans i Tandodalen och sen har ju våra söner gått den här vägen. Absolut inte tävlingssidan utan den andra skidåkningssidan med undervisning och jobba som skidlärare.
0: Hur hur hamnade ni i Romme och Dalarna? Är ni härifrån?
1: Jag har ett ursprung egentligen i utanför Falun. Egentligen i bakgrunden i släkten. Tanken var när vi kom hit det var att en till kille och jag som heter Åke Källström vi pratade ihop oss och sa att vi måste bygga en helt ny skidanläggning från noll. Och då började vi leta efter ett berg. Och Berget det skulle vara det högsta berget närmast Stockholm. Mm. Skidanläggningens hela idé var att vara en daganläggning och en weekendanläggning. Där man åker framförallt över en dag upp från Stockholm. och skidor en dag och åker hem igen på kvällen. Det var hela idén från första början. Och Den har vi hållit oss kvar vid ända fram till 2009 när vi kände att det fanns en sån stor efterfrågan att åka flera dagar än en. Då byggde vi den här ski där vi sitter i nu. Så nu har vi ett eget hotell också vid, i skidanläggningen.
0: Hur har ni tänkt? För först fanns det
1: ingenting. ingenting.
0: Hur, har det, hur började det första hur gick det till? Hur, hur gör man? Hur bygger man en skidanläggning?
1: Ja, det är en otroligt intressant resa. Jag hade ju också tittat väldigt mycket på skidanläggningar i Sälen och utomlands och på andra ställen i, i Sverige också. Så jag hade en bild över hur jag framförallt ville att det inte skulle se ut. Så jag skickade mig själv till USA i en och en halv månad innan vi började och åkte igenom så många skidanläggningar jag kunde hitta från östkusten till västkusten och tog bilder och skrev varje kväll vad jag hade sett för någonting. Så när jag kom hem då ringde jag Åke, nu vet jag hur det ska se ut. Mm. Och de flesta idéerna de är ju tagna ifrån de här skidanläggningarna som har en en struktur med mycket varierade nedfarter, man sparar enstaka träd, man sparar skogsdungar och man behåller väldigt mycket skog i anslutning till, till skidåkningen mm. man bygger alltså inte som vi brukar säga bland en lutande bussparkering som är 100 meter bred och skarpa raka gränser vi var ju tvungna att göra så här också för här nere i den här trakten av Sverige förväntar man sig kanske inte en, en avancerad eller utvecklad skidåkning. Så Vi var tvungna att skaffa massor massa variationer på skidåkning så det skulle bli intressant att åka hit till ja, precis. oss.
0: Hur, vilken, vilken lift var den första? Vilken backe var den första?
1: Den första liften var våra två släpliftar som fortfarande står där de står. Ja. Och de byggde vi första året tillsammans med en lång knapplift och en kort knapplift. Så vi började med fyra stycken liftar, nio nedfarter och sju snökanoner.
0: Men vilket år är det här då?
1: Det här är 1987. Ja. 1987 på juldagen då invigde vi den här anläggningen med nio nedfarter. Idag är det drygt 30 nedfarter och 13 lyftar och istället för sju snökanoner så har vi 800 snökanoner.
0: Oj, vilken utveckling?
1: Det är en enorm utveckling.
0: Men hur känns det? Då? Har jag, gjort
1: det? jag är ju otroligt jag är stolt och nöjd varje dag jag är här. Ja, men det förstår jag. Ja, och jag åker skidor i stort sett varje dag genom anläggningen. Mm. Och man sysselsätter sig väldigt mycket med. Var engagerad i den här kvalitetskontrollen. Det ska vara pistningen, påstigning på lyftar, avstigning på lyftar, skyltar och att det ska vara rent och snyggt i anläggningen.
0: Att jobba här på er har, har man ju hört av väldigt många som, som har jobbat här och som jobbar här att det är väldigt bra. Jag tänker att ni måste ha en eh, uttalad tanke om personalfrågor
1: det det har vi vi är ju väldigt nära personalen jag är ju här i princip sju dagar i veckan och man känner inte idag känner jag inte alla vid namn men det gjorde jag väldigt väldigt länge idag känner jag inte alla för det är så många som jobbar extra här också men vi har ju omgett oss med väldigt många bra arbetsledare vi i familjen och jag själv kan ju inte vara på alla ställen så hela företaget bygger ju på att man har ansvarstagande arbetsledare. Och det handlar om lyftar, snötillverkning, mat, skidskola. Och då har ju de ett otroligt starkt ansvar. Mm. Och vår personalpolitik för att, att de ska komma tillbaka. Det är att vi har väldigt många som är årsanställda och har lön året runt trots att de bara jobbar på vintern. Vi har öppet 110 dagar, men vi har skaffat, vi har säkert 25 stycken som har lön 12 månader om året, men har sett stort ansvar att rekrytera sin egen personal och driva sin egen avdelning, men kunna vara ledig kanske 3-4 månader på sommarhalvåret.
0: Det låter ju fantastiskt bra.
1: Det passar en del, ja. men dock passar det inte alla, Nej. för vi vet att eh, jul, nyår, ja. sportlov, lördagskvällar och lördagar, ja. då måste man jobba.
0: Ja, så är det.
1: Men man får igen det på sommaren. Ja,
0: eh, hur, 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 vad får ni för reaktioner hos personalen?
1: Personalen, De som kan göra upp med sin familj hemma, ja. när, man in, när man har en familj som inte jobbar i skidanläggningen, då blir det ju svårare att säga att man ska iväg imorgon klockan sex på söndag morgon ja, eller på nyårsdagen. Ja. Men de som har en sån ett sånt avtal med sin familj, för de fungerar ju otroligt ja. bra. Ja.
0: Hur, hur ser du nu framåt? Vad har du för önskemål om anläggningen?
1: Jag har, av en slump så myntade jag ett uttryck för något år sedan att vi är halvvägs.
0: Ja det har jag hört talas om
1: <laughs> Och halvvägs för mig det är att vi kommer att utveckla skidåkningen Vi kommer att satsa ännu mer på skidåkningsprodukten som är vår kärnverksamhet mm. Och vi satsar väldigt mycket på skidskola vi, vill, vi vet att de människor som först kommer i kontakt med skidåkning via en skidlärare eller via skidskola De blir kvar inom den här verksamheten mm. För de får en chans att lyckas från början istället för att bara komma till en skidanläggning och kanske inte lyckas välja fel mm. nedfarter och lyftar och så vidare. Men det finns faktiskt till och med sådana utredningar. Jag har läst en sån från USA. De som kommer först i kontakt med skidskola när de börjar karriären, de blir kvar i sporten. Mm.
0: Jag har också läst den. Ja,
1: ja den är jag. jättebra. Ja.
0: Mm. Eh, eh, nu den här helgen, eller den här veckan när vi är här, då har det ju, när man har stått på toppen, då har det ju varit en jättestor, tom parkering. Mm. Hur ser det ut här torsdag vecka
1: sju? Torsdag vecka sju då är det sju, mellan sju och åtta tusen skidåkare här. Då är alla parkeringar fyllda. Och när ni har varit här nu och när jag tittar ut idag så är det ungefär 5, 6, sju hundra skidåkare. Och det här ställer ju enorma krav på organisationen. För man kan inte ha lika mycket personal när man har 500 skidgäster som man har 7000. Så är det. Så är det. Och därför har de som är våra arbetsledare ett enormt planeringsansvar. Mm. Och de måste vara otroligt duktiga på att organisera.
0: Men kommer de hit med buss eller med bil?
1: Ehm. En vanlig dag, när det, om vi säger att det är en stor dag, en mycket stor dag med 7000 gäster, så är det 700 som bor på vårt hotell. Mm. Då har vi 6300 kvar. <går> ja. Av dem så kommer ungefär 1000 stycken i buss ja. och resten kommer i personbil.
0: Och de här busslasterna, får man säga så ja, får man de, säga. De, de det är ofta skolor.
1: Det är skolor på vardagarna när de har sin när de har friluftsdagar i skolan men på helgerna så har vi från flera olika städer arrangerat dagresor och det är både Örebro, Uppsala, Eskilstuna, Stockholm så då kommer det en, en stor bunt av bussar med vanliga människor som inte är skolelever ja, som väljer det här som ett alternativ till att åka bil.
0: Mm. Ni har ju eh, ett fantastiskt sätt att ta hand om skoleleverna.
1: Ja. Har jag hört. Vi satsar ju mycket på det för att eh, vi vet att för många skolelever är det första gången för det första är det första gången de är här och för många är det första gången de åker skider överhuvudtaget. Mm. Och deras ledare som är lärarna de håller ju inte på med skidåkning varje dag så de har ju inte någon erfarenhet och rutin. Så vi tar ju hand om dem väldigt mycket mm. så att de ska komma till rätt plats och byta om och få sina hyrskidor och veta vart de ska äta och så vidare. Mm. Vi lägger ner mycket energi på att de ska inte bli avskräckta för de kommer ju hit i en helt ny miljö ja. som inte är, de, de är vana vid.
0: Ja. Och de som inte kan, de går i skidskola först.
1: Det är ju inte vi som väljer det, men många skolor väljer ju att, att hyra skidlärare på mm. förmiddagen för att de ska komma och lära sig på rätt sätt. Ja precis. Tyvärr gör inte alla skolor det, men de som gör det de får ju ett väldigt stort utbyte ja. av dagen.
0: Ja, jag har ju hört att
1: det är vanligt. Ja, det är vanligt. Det blir man ju väldigt
0: glad av att höra. Ja, ja. Och det gör ju också att den här amerikanska undersökningen ja. visar sig att det har funkat. Ja. Det måste ju liksom vara ett bevis på att det inte bara är en undersökning.
1: Alltså Nej, det är, det är viktig, verklighet. verklighet.
0: Vilken är din favoritbacke här då?
1: Just nu så tycker jag ju att... Jag är väldigt nöjd med de nya backarna som vi byggde i år. Det det finns en som heter Brömses och en som heter Lenas. Men jag har ju också en favoritbacke som jag själv ofta tar när det börjar bli slitet och det är mycket folk. Då brukar jag åka den backen som heter Älgkyssen som vi byggde från första första gången. Där kan man alltid hitta orörd snö ända in på eftermiddagen. För det är en liten doldis men den har en otroligt bra profil tycker jag.
0: Det är en av mina
1: favoritpackar också. Ja, vad Bär roligt var mm, roligt att mm. höra. Ja, den, den, ska, den tar man till när man avslutar ja. dagen.
0: Och det är ju som du säger, den är allt. Nu vi vi är här i, i början av april, ja. så det kan ju bli väldigt mjukt på eftermiddagarna. men den är ju fortfarande hård för den ligger i skugga.
1: Ja, det är ju så. Den här anläggningen är ju väldigt känslig för väder och vind. Därför när vi byggde från början så skapade vi en skogsridå åt varje nedfart. Så att när solen skiner in här från söder så är i stort sett alla backarna har en skuggning av skogen. Det ena är att skälet är att den ska vara skuggad så man har en, en sida där det fortfarande finns hård bevarad snö. Och det andra är att man ska inte få för mycket blåst och vind. Precis. Och tack vare det så behöver vi aldrig stäng- stänga någon lift någon gång på grund av hård vind. Det. det är ju en av våra styrkor här. Mm. Här går alla lyftar alla dagar. Det är häftigt. Ja det är häftigt. Vi... Sen skulle man gärna vilja ha kalfjäl och riktiga fjäll men det har <laughs> inte vi. Men då får vi ha det här istället. Ja,
0: men, ja precis. Eh, ni har ju också en vaffelstuga. Ja. ja. Hur tänkte ni? Hur, vad är inspirationen till den?
1: inspirationen är egentligen så här att eh, vi sa så här att det här är väldigt långt bort det är på vår andra bergstopp och eh, första steget var att när man är här borta och har små barn och de behöver gå på toaletten då är det långt att åka hit ner där vi sitter nu mm. då sa vi att vi måste nog bygga toaletter där uppe så att det inte blir för sent för barnen Och då kom nästa steg, vi kanske skulle kunna ha någonting att sälja i samma byggnad som toaletterna. Och sen gick det vidare att ja vad vill man ha då om vi har mycket barn? Jo man vill säkert äta våfflor. Och då utökades ritningen från första stunden med de toaletterna och en kiosk till att bli en våffelstuga som är nu en den mest besökta serveringsplatsen som vi har på
0: Kan du inte berätta om våffeljärnen lite också? Ja,
1: ja. är inte våran idé, det är inte min idé utan idén är faktiskt stulen ifrån Liseberg i Göteborg. Jaha,
0: ja. De
1: har en, ett litet waffelhus. Jag har åkt ibland med bil två, tre gånger med bil ner till Göteborg, löst in mig på Liseberg, gått in och fotograferat deras waffeljärn och pratat med personalen, och sen gått ut och tagit bilen och åkt hem. Det här har gjort säkert tre gånger. Bara för att jag var så fascinerad över ja. det här sättet att de här waffelsnurrorna. Ja, ja, Och det är ju också en sak som tilltalar ögat Verkligen. för gästen
0: Ja, det är jättekul.
1: Waffle kan man göra var som helst i bak- bakom, ja. men vi har gjort det mera i fronten för att det ska vara någonting att se. Ja. Mm.
0: Det, är ju, det är en fantastisk kul. Ja. Ja, jag vet när jag var här med mina barn De ville inte gå därifrån de kvar. <skratt> Nej jag ska se må, må, Många varför de ska jag göra nästa gång ja, Jag går och äter
1: Ja precis
0: ja. Jättekul Hur, vad, vad vill du den här, den här, När du kommer till att du vill liksom göra det här Halvvägs mm. liksom. Och sen är det skidåkning
1: det är Skidåkning, vår idé där bygger inte på sommarverksamhet, vi har valt bort Vi har varit mästare så att säga, svart bälte på att säga nej till Man kan ha hur mycket saker som helst, man kan ha skotersaffir, man kan ha det ena man kan ha det andra Men vi har koncentrerat oss på alpin Utförsåkning i vår skidanläggning, det är ja. vår idé Och den vill vi utveckla, vi vill ha vår kärnverksamhet, utförsåkningen, det är den vi ska satsa på. Mm. Så vi kommer att bygga fler skidbackar av olika kategorier i framtiden. Så när
0: man är här och man ser dig omkring i skogen, då vet man att man kanske får åka skidor, kanske där någon gång.
1: Det finns en del snittselband satta på en del ställen där det i framtiden kommer att bli nedfarter och det kommer att bli lyfta. Vad roligt. Man får vara ja. uppmärksam och se dem. Då kan man ja. lista ut resten ja. själv.
0: <laughs> Jag försökte säga det till Carolina när vi var ute. Och åkte. Jag har sett band. Jag vet <laughs> inget så. <laughs> Nej.
1: Nej. Ibland brukar vi inte sprida det för mycket, varken utåt eller internt, för att det är inte säkert. Det skapas mycket förväntningar ja. De hinner ändras många gånger innan mm. de blir byggda Det är roligt mm. Mm.
0: Jag har eh, fått suttit och spelat in i precis den här apparaten med Mike Porter ah, vad kul. Ja vad
1: kul Vad roligt ha, ja. Mike Porter har varit här flera gånger
0: mm. Berätta om ert samarbete
1: Mike Porter har jag ju träffat i Veil flera gånger Och han brukar vara till Sverige varje år han är gift med en svensk fru och vi har faktiskt ett litet ett litet eget samarbete. Mike Porter och den mannen Magnus Granhed som har räckosystemet systemet mm. på kläder mm. och jag. Vi tre träffas en vecka varje sommar. Då flyger han över så åker vi segelbåt i en vecka någonstans. Sist förra året flö- seglade vi från Finland och t- över till Sverige. Och då bara pratade vi skidåkning och utveckling och allting. Och Mike har varit här många gånger, åkt skidor här och eh, kommit med enormt mycket bra råd och tips utifrån hans fantastiskt långa erfarenhet som skidskolechef i Veil och numera utvecklare av skidor och inom K2-koncernen.
0: Vad kul! Ja, jag, jag tänker att eh, när jag pratade med honom så lät det som att han var väldigt inspirerad ja. av just Romö.
1: Ja, det är ju roligt att höra när man när man har en kille som bor i, i Väl vale som är inspirerad av en skidanläggning ja. utanför Borlänge. Ja, men vi har en, en god kontakt och vi skickar lite information till varandra. Han har varit Framförallt har han varit en mycket inspirer- inspirationskälla för mig.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Ja.
1: Det är dags att han kommer hit nu snart igen och åker skidor och inte bara kommer hit på sommaren.
0: Ja, just det. Ja, det var kul att få prata med dig, Bose. Mm. Vad kul att få höra om Rome. För, för mig är ju det här skidpassion hela vägen. Ja. 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 Vad kul. Ja. Har något du vill tillägga? Jag
1: vill bara önska dig välkommen tillbaka. Ja,
0: jag kommer gärna.
1: Nu har vi inte många dagar kvar i år, men det väntar en ny säsong. Ja, det gör det. Och den blir lång. Mm.
0: Då ska vi ha en vecka längre öppet, har jag hört. Mm. då
1: ska vi öppet över påsk. Ja. Så vi ska stänga på annan dag påsk. Vi gör det ibland när påsk ligger tillräckligt ja. mm. tidigt.
0: Mm.